0: Quien no conoce el pasado, está condenado a repetirlo. Pero si el pasado es inexacto, ¿cuál es la condena?
1: El Tratado de la Luna Llena Un podcast de la Fundación Toro de Lidia Capítulo 10 Jardín de Piedra
2: Te soltarán a lo largo de la mañana, cuando termine el papeleo, pero tendrás que pasar la noche en el calabozo. Lo siento, pero se han mostrado inflexibles en ese punto. Eso sí, puedes estar tranquilo, ni el empresario ni el consorcio van a presentar cargos contra ti.
3: ¿Qué te pareció la faena,
2: Miguel? ¿Qué importa lo que a mí me parezca? Se suspendió la corrida por graves altercados en la grada. El presidente tuvo que abandonar el palco escoltado por la policía. Y esta noche, por primera vez en años, el nombre de un torero abre telediarios, periódicos y medios digitales. Y ese nombre es el tuyo, Pedro, pero no por el motivo que tú y yo soñamos.
3: Creo que somos portada por este mismo sueño, Miguel. Queríamos ser los dueños de nuestro destino y hacer un camino propio, ¿no? Ahora por fin lo hemos conseguido.
2: No fastidies, Pedro. El camino lo has elegido tú. Yo no sabía lo que ibas a hacer en esa plaza. Y además el día grande de la feria de primavera, justo tras la presentación de la ciudad del toro. ¿Cómo se te ocurre?
3: O era en Madrid o en ningún sitio. ¿Hace cuántos años que nos conocemos?
2: Hace 13 años que nos vimos por primera vez en Ronda... ...y desde hace 11 años, 3 meses y 20 días soy tu apoderado. ¿Y
3: en todo ese tiempo has pensado alguna vez en dejarme?
2: Jamás, jamás, y lo sabes.
3: Eres familia. Ahora es un buen momento para pensarlo. Escucha, Miguel, nunca olvidaré todo lo que has hecho por mí... Ha sido como un padre y valoro
2: tu amistad como un tesoro de la vida. Han cancelado, Pedro, todos los contratos que tenías hasta final de temporada. Nadie se fía ya de lo que puedes hacer en una plaza. ¿Ves cómo no era tan
3: importante salir en los medios? Soy portada de todos y no me sirve para torear. Además, el toro lo maté. Mi contrato está cumplido. No sé dónde está el problema. Ya, pero si me lo hubieras dicho... Me lo habrías quitado de la cabeza. Déjate. Lo llevaba en el corazón y tenía que sacarlo. ¿Y ahora qué vas a hacer? Retirarme. Así de claro y rotundo. <ríe> es irónico, ¿no crees? Ahora que he descubierto la forma de liberar mi arte, que he encontrado mi verdadera forma de expresión, estoy preso. Y cuando salga de la cárcel, no podré volver a
2: torear. Tranquilo, amigo, torero. Esta tormenta pasará. Por cierto, la faena era de triunfo.
3: Gracias, amigo. Ayer fue la tarde más importante de mi carrera y la última. Nunca me he sentido mejor.
2: ¿Quieres que te acompañe?
0: Esto tengo que hacerlo sola. ¿Hola? ¿Roberto?
1: Estoy aquí, Marta. En el despacho. Pasa. Sabía que tarde o temprano vendrías a casa. ¿Te has enterado de la que montó ayer Jacinto de Huelma en la Feria de Primavera siendo yo presidente?
0: Roberto, yo...
1: Y además luego afirma que su inspiración ha sido un tratado de tauromaquia anterior al de Pepe y yo extraño es todo, ¿verdad? Por cierto, ¿qué tal en México? Sí. Ya sé que no fuiste a Nueva York y que has seguido buscando el tratado.
0: Y sin embargo, estaba aquí, ¿verdad? Siempre lo has tenido tú.
1: No sé a qué te refieres.
0: ¿Cómo pudiste, Roberto? Quiero decir, tú lo tenías todo. ¿Una posición? ¿Prestigio? ¿Por qué lo hiciste? No lo necesitabas.
1: ¿Por qué hacemos las cosas, Marta? Por convicciones. Son nuestros principios los que nos empujan a actuar.
0: Y a veces a equivocarnos.
1: Casi siempre nos equivocamos. Es la condición humana. De hecho, me gustaría saber por qué estás aquí.
0: Lo sé todo, Roberto. Sé lo que hiciste con la tercera carta. No sigas fingiendo.
1: Marta, te conozco desde el mismo día que naciste. Pero de veras que ahora mismo me tienes desconcertado.
0: Eres un gran calígrafo. Capaz de reproducir hasta el más mínimo detalle de la escritura con maestría. Pero hay algo que pasaste por alto en la firma de Eduardo Pérez. ¿Ah, sí? Eduardo no firmaba sus cartas.
1: ¿Y qué, si hay una carta firmada? Eso no prueba nada contra mí.
0: Te puedo garantizar que un perito testificará lo contrario.
1: Ah. Ya lo has comprobado.
0: Es lo primero que hice al llegar a Madrid.
1: Tu padre estaría orgulloso. Eres igualita que él. Con el mismo compromiso por hallar la verdad, caiga quien caiga. He de darte la enhorabuena por encontrar el inventario de libros de Eduardo Pérez en la Biblioteca Nacional.
0: Fue un golpe de suerte. Es
1: curioso. Lo que para ti es buena suerte va a acabar con mi carrera. No deja de ser irónico que un calígrafo experto como yo le acabe delatando un arrebato de originalidad como una firma.
0: Esto no tenía que acabar así.
1: Sin embargo, así lo va a hacer. Adiós a mi retiro en la ciudad del toro.
0: Este proyecto nunca se llegará a construir. El escándalo de los terrenos ya está en todos los medios.
1: Uh -huh. En fin, creo que que estaba debajo de estos papeles. Aquí tienes. Esta es la carta original.
0: 20 de octubre del año del Señor, de 1793. ¿Es la misma fecha que tu copia?
1: Claro. Tu padre fue quien encontró todas las cartas y comenzó la ficha de registro. No podía cambiarla.
0: Te ruego me envíes ejemplares de la primera edición del Tratado de la luna llena, para que lean aquí la obra y publicarla también en México. Unos frailes aficionados a los toros se prestan a la impresión, pero quieren ver antes el libro. Así que el manuscrito se imprimió. El tratado de la luna llena es el título, ¿no?
1: Sí. ¿Lo tienes? En los 80, tu padre y yo dirigimos un equipo de catalogación en el archivo de Indias. Como te decía, él encontró la correspondencia de Eduardo. Tres cartas, ni una más. Me pidió que le ayudara porque tú eras muy pequeña y tu padre quería pasar todo el tiempo posible contigo. Así que yo me encargué de completar las fichas del catálogo. Cambié la carta por la que me ha delatado y busqué el tratado que finalmente apareció en una librería de viejo en Sevilla.
0: ¿Mi padre lo sabía?
1: No, no. Jamás le dije que encontré el tratado.
0: ¿Por qué no lo destruiste?
1: Reconozco el valor histórico que tiene esta pieza. Soy historiador, al fin y al cabo.
0: Aún sigo sin entender por qué lo has ocultado todo este tiempo. Ah.
1: Es que... ¿Aún no lo sabes?
0: ¿Saber el qué?
1: El tratado no lo escribió Eduardo. Ni siquiera el dictado, como el de Pepe y yo. El tratado lo escribió su mujer, Carmen Antonia, que leía y escribía. Ella era la torera.
0: ¿Me estás diciendo que lo has ocultado durante casi 40 años? ¿Porque fue escrito por una mujer y no por un hombre?
1: Era peligroso, Marta. El papel de la mujer en la fiesta nacional nunca ha sido protagonista. Y de repente aparece un tratado, el más antiguo de todos, para más señas, que desmonta el relato oficial. No convenía. La sociedad no estaba preparada para eso. Y si me apuras, creo que sigue sin estarlo. Estoy convencido de que tu padre hubiera hecho lo mismo.
0: ¿Cómo te atreves a comparar la integridad de mi padre con lo que tú has hecho? Has cometido un delito, Roberto. Has ocultado evidencias históricas, has alterado documentos de alcance público y has mentido en tu propio beneficio. Tú no puedes llamarte historiador.
1: He hecho lo que creía correcto por el bien de los españoles.
0: ¿Suenas tan paternalista? Has faltado la verdad para seguir manteniendo tu estatus como erudito. Para que tus libros sobre toros se sigan vendiendo y seguir dando entrevistas y conferencias. Has creído que tú podrías escribir el relato de la tauromaquia en España omitiendo aquellas partes que no te interesaban. Ahora mismo... Siento asco. ¿Qué vas a hacer?
1: No quiero que esos brutos manipulen el tratado. Es demasiado valioso. Toma, es la única copia, cuídala, que conste, sigo pensando que es demasiado pronto para que vea la luz
0: 230 años no pueden ser demasiado pronto, lo que has hecho es imperdonable
1: La historia me juzgará de otra manera
0: Te equivocas, la historia te olvidará «Hola, papá. Te he traído unos lirios. Hace mucho que no venía a verte. Lo cierto es que no sabía muy bien qué decirte. Y sigo sin saberlo, ya ves. Recuerdo, cuando era pequeña, que cada vez que cogía un libro tuyo, me advertías que tuviera cuidado. Porque entre mis manos no solo tenía un libro, sino un artefacto capaz de cambiar el mundo». Siempre que sostengo uno, me vienen a la cabeza estas palabras tuyas. Hoy he venido con este. Se titula El tratado de la luna llena. Y está escrito por Carmen Antonia. Yo creo que te va a gustar porque es el primer tratado sobre tauromaquia. Escrito en 1792. Sí, eso es. Cuatro años antes que el de Pepe y yo. Y dice así... Por el presente libro se exponen las técnicas y consejos para torear reses como se hace en el puerto de Santa María, de tal forma que la comunión entre torero y toro...
1: Este episodio ha sido impulsado por la Fundación Toro de Lidia con la colaboración del Ministerio de Cultura y Deporte. La Fundación Toro de Lidia es una entidad destinada a la promoción y defensa de todas las tauromaquias. Tú también puedes involucrarte. Hazte amigo de la Fundación. Para más información visita nuestra web fundaciontorodelidia.org